0: 说法是说，数字是一种能量，就像摩斯密码一样，它可以靠它的磁场跟电波影响我们人的整个磁场的运作。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听
1: 表演艺术后台 543， 我是谢淑文。在我们的表演艺术后台543里面，有时候会请到一些金钟金曲金马的一些来宾，但是呢，里面当然也有一些像表演艺术人员，他们后来转到其他的行业。我们要去探讨这些表演艺术系毕业之后，他们可以从事什么样不同的工作。那今天我们所请到的这个职业别非常。<West> 非常的有趣，安苏娜老师，他的职业呢是一位数字学老师，那他不只懂数字学，他还懂紫微斗数，那各种命理这样子。来，我们来欢迎安苏娜老师，安苏娜老师好
0: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苏娜老师，那我。呃，之所以会来上楚文老师的节目跟他做分享呢，是因为我以前本身也是一位从事表演艺术工作的人。那我最一刚开始踏入表演艺术圈呢，是因为我在学习肚皮舞。那在呃台湾近十五年前的时候，肚皮舞算是刚开始兴起的时期，所以我有幸在初期的时候就搭上了这一艘大船。那我在呃整个学习的过程当中呢，就是。呃，有不断的进修，然后有组自己的小团体，所以，呃，大约在二零一零年左右呢，我就有一个自己呃固定的表演艺术团体，然后开始接一些商演课程跟合作。那在这个过程当中呢，就是我有接洽到一些国外的老师，然后有邀请他们过来台湾做 workshop， 呃 ，workshop 就是所谓的单日营、体验营的工作坊。那在这个过程当中呢，因为刚涉入这个艺术圈不久，所以有很多地方都算是比较小白的状态。那在这个小白状态当中呢，我们当然就投入了很多的学费去做学习。那我印象最深刻的事情就是，呃，在我们经营 workshop 的时候，就是呃遇到了比较麻烦的情况。嗯、呃，有一次我们办 workshop 的时候，因为有请国外老师来台湾做表演。那那时候我们有把这个表演的呃活动呢外包给一家厂商，就害我们在表演前三天呢才发现我们的场地没有预定，老师的饭店没有预定，上课的教室没有预定，然后包含我们委外的文宣门票一律都没有印刷出来，然后这时候我的好伙伴才发现，完了我们的钱被吞掉了。我们打电话去工作坊做确认的时候呢，他说：“啊，不好意思，我们这位员工已经离职了。那他离职之前，我们并不晓得他有收到您这笔委托，所以我们将近二十万的现金就这样消失不见了。”安苏娜老师讲的就是她为什么开始踏入了数字学的学
1: 习，因为呢，当时在表演艺术圈的时候，真的有时候会有这些有的没的事情。我相信很多表演艺术人应该很有感，因为这种吞钱的事情好像到处都有。请安苏娜老师跟我们观众聊聊。当时你是怎么发现你的这些倒霉的事情跟你的手机号码是有关系的？还有后来从什么时候你决
0: 定醒过来，好好的去学习它，然后更换你的手机号码？嗯，因为那个时候就是很倒霉的，被吞了将近二十万的现金，然后导致后续我们的活动办不成功。那当然，人在迷惘的时候，尤其是亚洲人，在迷惘的时候就特别想要就是求神问卜，然后包含做各类的职场咨询。那我那时候一刚开始遇到这件事情的时候呢，我是先从呃紫微斗数。去找了一个我觉得还不错的老师，然后透过老师的解析，然后我发现哦，原来我这十年不太适合跟人合伙，然后也不太适合做这种投机性的呃活动。但是后来呢，我觉得嗯、呃，好吧，你有告诉我就是我不适合什么，可是我好像还是没有办法从根本上去杜绝这些问题。所以后来呢，我又接触了呃卢恩符文。那卢恩符文它是一种来自北欧的占卜学，那因为它有一个好处，就是卢恩符文有所谓的幸运符，所以那时候我也是很疯狂的，就是佩戴了各种有符文所制成的幸运符在身上。对，确实当初就是做了这些处理之后呢，运气有好一点点，可是就觉得说好像还是少了点什么，为什么还是总有那么一丁点地方怪怪的？感觉不是很顺，那当然魔鬼藏在细节里。那一次偶然的机会，我在网络上看到了有关数字易经的介绍，所以那时候我就开始一直自己找资料，然后去学习，然后甚至就是会呃报名各种不同的讲座啦，去听各类型老师的解析。那到后来，我就觉得说，诶，这一门呃比较特别的占卜学、测算学。真的对我们人就是有蛮大的帮助的，因为那个时候我听到一位老师他的说法是说，数字是一种能量，就像摩斯密码一样，它可以靠它的磁场跟电波影响我们人的整个磁场的运作，所以那个时候我就开始去。从我身上所能得到的各种数字呢，去做验证跟测算。哎，然后我就发现，刚好我当时使用的两只手机号码里面呢，都有属于我们传统数字学里面比较属于容易有意外波动跟意外 trouble， 包含这个 trouble， 包含是身体健康方面，你可能容易出车祸，然后别人出车祸是呃，可能。就骨折啦，或者是擦伤这，但你出车祸可能就是断手断脚残废那种状态，对，所以我就啊、哦、一句话点醒了梦中人，就马上去挑了新的手机号码，想说看能不能改善这个状态，对，然后蛮幸运的是，刚好那一阵子可能呃手机要做五 G 的转换吧，所以蛮多新号码是出的，那那时候我就换到了一支哎、欸、还不错的号码，就。渐渐的，渐渐的，不管是人际上的问题、工作上的问题，或是金钱上的问题，包含投资啦，或者是一些可能接差类型的，哎，就发现慢慢慢慢这些金钱啊或是金流就渐渐稳定，不会像之前那样波动这么大，然后也比较少在发生被吞钱的事情，所以就让我觉得说，嗯。这好像是一门蛮特别，而且能蛮直接对人有帮助的，呃，学习体系的。所以后来我就开始决心要好好的学习这一门学问
1: 。我听完之后有一种感觉，就是我们常常会有一种迷思，觉得说努力一定会成功，然后你努力一定会有相对的代价。可是有时候真的有一些意外，它的来临确实让你。哇，杀的措手不及！老老实说，我在遇到你之前，我还真不知道数字有这么大的能量，可以去影响我们一个人呢、欸。那各位表演艺术人，<笑>如果你真的觉得自己好像运气有点不太好的时候啊，哎、欸，我们那个希望之后可以有机会请阿苏娜老师给我们开个课，然后跟大家来咨询一下，看看。到底我们该怎么办？哎，我们这一集呢不是要讲宿命论，也就是说，哦，好，你身份证字号不能改了，所以你的命运就这样了。这其实也不是，而是我们去看见说你的这个原始被设定的这个号码大概它有什么样的缺陷，那可能我们可以做什么事情去弥补它？呃，所以也就像刚刚安苏娜老师后来他在转运的方式，就是把他的电话号码改了，因为可能他的电话号码会加重他的一些不幸。那既然有这一些数字，我们就先把它改掉，可能问题就可以解决，可以让你少奋斗个三十年，好吗？<笑>好的，那我们现在可不可以请安素娜老师来做一个例子啊？就例如说。嗯，之前安苏娜老师有说过，你现在在做的这个行业里面，嗯、其实我觉得对社会帮助很大。他会帮呃亲子去解他的那个数字盘，或者是帮情侣们，有一些人他在相处的过程当中有一些。莫名其妙的不顺，还有一些可能在职场啊，员工的一些关系，或是合伙人。那这个部分呢，我们大概各自找一些例子给给老师看一下。好了，我自己自己只能用自己的例子好了。我们现在讲一下亲子好，好好哦。我现在已经给安苏娜老师我家女儿的身份证字号。据说因为身份证字号就是你一出生就。被富予的这个也改不了，所以这个呢，有点像是你出生的时候的命盘，好像也改不了了。那我们来看看艾苏娜老师怎么解我们家这个小孩。
0: <笑>好，从那个徐文老师所提供他女儿的身份证呢，我们可以看到，就是呃，妹妹是一个非常具有艺术性，然后还有具有聪慧、学习机敏能力的小朋友，然后她的。呃，组合啊，非常特别，就是他对于类似艺术啦，或是人跟人之间的情感呢、啊，有很敏锐的觉察度。然后，当然，她在表达这方面呢、啊，也非常具有自己的想法。然后，她是一个很勇于表达，然后很热爱展现自己才华的女生。所以就觉得说，哦，这个小朋友啊，今天如果是呃来找我咨询的客户的话，我可能会跟家长说，哎，可以尽量培养小孩在口说啦、外语啦、表言啦、啊，或者是跟逻辑。金融有关的方面，这对小朋友未来都会非常的好。而且，嗯、呃，老师的，嗯、呃，女儿、啊、她的身份证里面还有一个呃非常特别的数字，叫三十一号。那三十一号呢，跟十三号呢，在我们的数字学里面呢，都代表跟。金融、金流有关的，所以当然就是小朋友未来对于这方面呢，可能也会比较有自己的一些想法。然后呢，在从事类似这方面的行业的话，也会比较有逻辑思考性跟头脑。所以呢，也觉得说，呃，小朋友如果对这方面有兴趣的话，可以从小培养他的理财观念，那对于未来相信会有很大的帮助。哇、
1: 哦、塞，好准哦！<笑>所以身为这种小朋友的父母，就不要去期望他的社会啊。国文可以考得很好，对不对？其实他作文很好，我就跟他爸爸在想说，为什么你作文可以是这么高级分的？可是呢，为什么你可以真的考试的那个分数，就是需要背的那个东西，可以考那么烂？他<笑>就是这一些，你说数理他都还不错。那对他现在都国三了，一天到晚就是会想要去跳街舞。就是他一定要表演，他一定要只要有表演，他就兴奋。这个真的也太准了。那这个部分，如果说身为家长，例如我们家有一个优秀老公，好，我现在再跟大家举个例子哦。<笑>所以像这种东西，真的亲子关系都是所有人的那种头痛点。那我们家老公又是个优秀的家伙，所以他没有办法想象怎么会有一个小孩到国三了还是这个德性。那这种。呃、嗯，我们身为母亲的要怎么去辅导他，去理解这样的一个小孩？通常你是怎么去辅导父母亲的
0: ？嗯，通常我在跟爸妈做建议的时候，会先问说：“哎，平常跟小朋友主要相处，或是主要负责教育小朋友这一块的是爸爸还是妈妈？”那这时候我们可能就会从爸爸妈妈的手机啊，去看一下，哎，跟小朋友之间相处的模式。那。呃、我们今天先举那个舒文老师她老公的例子好了，因为从她老公的手机号码里面我们可以看到有嗯八二跟二八这组数字。那八二跟二八这组数字呢，其实在嗯、呃、我们的数字频率学里面来讲，是一个很活泼、很外放很具有人缘、人际关系很良好的一个数字。那所以在教育小朋友上面呢，可能爸爸就会属于比较哎、欸、活泼啊，比较放任型啊，会觉得说没关系，我觉得你有你的表演，你有你的你想要呃做的事情，你可以去做。但是同时呢，爸爸也会希望就是小朋友可以给他多点面子，多点光彩。所以在这方面，爸爸就会比较有点矛盾的拉扯。一方面希望小朋友有个快乐学习的童年，但是一方面又希望小朋友可以。让自己就是有面子啊，或是让自己脸上有光之类的。那这时候我就会建议爸爸，就是，哎，他可以多参与小朋友的生活。就是从老公的手机我们可以看得出来，他是一个非常重视工作，然后对家庭责任感也非常高的一个男生。那在这个时候呢，他要怎么培养跟小朋友之间的互动呢？我会建议就是，哎，爸爸可以尽量多拨时间去参与小朋友的日常生活，比如说小朋友喜欢跳舞啊，爸爸可以试着拨时间，哎，大家去一些。可能跟舞蹈有关的艺文活动啊，或是陪着他一起去跳舞啦、学习舞蹈啦之类的。那从这个过程当中，爸爸其实可以看到小朋友对于他学习兴趣认真付出的那一面。那这时候爸爸就会觉得，哎、欸，他这样支持小朋友，其实呃实现他的梦想、啊、也是另类的，让自己非常觉得荣耀的一件事情。好哦，哇塞，这听起来太疗愈了。
1: 我觉得，如果亲子关系可以这样子的去解，就是说你懂这个部分，那我们听完之后觉得哇，是啊，是啊，是啊，然后就觉得很容易去臣服于这个部分。因为你刚刚讲了很多东西，真的就很像我先讲啊，苏娜老师完全不认识我家小孩跟我家老公。<笑><笑>因为我们家老公非常低调，所以其实很少人会知道他什么样子。那确实，就像您讲的，他呃，他的那个矛盾是因为来自他的手机号码，太酷了。安苏娜老师，你还解过什么样的一
0: 些？呃，最常解的是哪一种？是我在猜是爱情嘛？情侣。<笑>呃，最常遇到的，就是情侣问题、亲子问题，然后还有就是会有债主问我说，什么时候他才能还我钱？<笑>然后这时候，我可能就会请他提供他的手机号码跟那个就是欠他钱的人的手机号码。我就发现，哎，这个人你可能要放弃，他可能已经躲到国外去了，不晓得躲到哪边了。为什么
1: 可以这么准？等一下，那个看一下，我们先来看一下我的手机号码，因为听说啊，我的手机号码就是那种很容易有呆账的。可不可以，我跟你们解释一下？
0: 好，那因为我们就讲一下那个舒文老师手机末三码的数字是928 <笑>。那92跟29这个数字呢，它所产生的能量就是比较老好人，然后在人情方面呢，比较容易就是太过于的付出，然后导致自己最后很受伤。那因为28又是一个很乐于助人，然后很喜欢交朋友的数字，所以这时候就是当有人需要跟舒文老师。借钱周转，或者是需要他赞助的时候呢，就是只要稍微讲好听的话，然后把自己讲的可怜一点说，舒文老师就会觉得我有这个责任心，我一定要帮助你，因为如果我不帮助你的话，不仅你难过，我也会很难过。这时候舒文老师的口袋就会出现了巨大的漏洞。而之后呢，当他们要讨回就是他借出去的金钱的时候呢，可能对方刚好当时的状况不好。然后就会跟舒文老师说，能不能再给我一点点时间？然后给着给着呢，时间就过了十年。然后可能舒文老师也忘记这件事情，所以这就是为什么造成老师的呃，可能金流上面呢、啊、比较容易出现呆账或者是一些。漏洞的所在，
1: <笑>我我真是很希望我早十年知道这件事情。这这手机号码现在用了多少年了，从来没改过。我看零四年回国，我零四年回来之后用到现在，现在是多少年？十八年，<笑>我用了十八年这个号码。就是我本来想说我还是靠我自己的力量，然后去改掉烂好人这件事情。但是有时候还是那个忍不住，你知道吗？就是哦。你缺钱是不是？好，没关系。那缺多少？然后就给了这样子，还真的有很多时候是要不回来，确实这样。甚至有一些人找我工作，然后嗯，有一些单位他就一直没有把钱付过来，然后我也觉得说啊，算了，我就看到我们好穷啊，算了，然后我就懒得去讨。<笑>所以这是因为来自后三码，所以手机的后三码就可以知道你的某些运气是不是？
0: 其实，在手机门号的频率来讲啊，越后面的码数，其实跟我们使用者的关联跟影响的频率越高。所以，从老师的手机号码的末三码九二八呢，我们就可以看到，呃，对他的影响就是像我们刚刚所提的，呃，在金钱呐、啊，然后还有可能人际关系上容易过度的付出。那如果是一般就是一般，其他在使用手机号码的人而言呢、啊，我们刚开始在看的时候也是以后面的两码至三码为主，那它几乎是可以决定我们呃这个手机号码带给我们主要磁场影响的关键点。所以通常不是说呃一六八啦、一八八啦或是一八六啦这种数字就是一定好的，当然还是要去看说适不适合我们所从事的行业或是我们。呃，渴望从这个手机的号码当中呢，带给我们的回馈是什么？并不是说盲目的使用这些所谓的幸运数字，对我们就一定会有相对比较好的回馈
1: 。听到这里，我想应该有一些表演艺术人就会很好奇，有什么样的号码能够增加你的曝光率啊、点击率啊，或者是那些东西吗？有这种东西
0: 吗？有这种事情吗？呃，其实这件事情是有的，但是。呃，如果就表演艺术者而言，会觉得这件事情是一体两面的，因为像刚才那个，我们拿舒文老师的手机号码做范例， 2 9 9 2这组号码呢，虽然容易让老师在人情方面呢过度的付出，可是相对它也可以帮老师吸引到很多很多不同的呃不同族群，然后或是不同呃圈子，甚至。不同年龄层的一些好朋友跟一些粉丝，所以对于从事呃艺术工作者来讲，反而有一些数字对于一般行业可能不见得适合，可是用在表演艺术上面，哎，反而可以帮你增加很多一些不错的粉丝源或是一些曝光度。所以通常我们在看手机号码的时候啊，还是会针对就是这个使用者的职业或是他的需求去帮他做分析，并不会呃带瓜就是。一定正或是一定负，一定黑或一定白，总是还是存在着灰色地带。那这个灰色地带，就看我们的使用者要怎么去抉择。因为，呃，所有事情都是同等付出交换的嘛，有好就一定有坏，只是看今天你希望，呃，在这件事情上获得的，嗯、呃，效益快速的程度跟好坏的程度，到底哪一个对你来讲比较重要？那像有一些号码，比如说一六六一啦，这组号码呢，它可以对于包含艺术者呢，快速的累积他的曝光度，跟快速的让他的知名度往上窜。可是相对的，他可能一些桃色是非的部分呢，就会来的比较多。那如果今天我们运用了二八或八二这组数字呢，哎，它是稳定稳定，慢慢慢慢一步一步，嗯、呃，踏实成长的，它不会让你一下窜得很高。可是相对的，你的一些人际关系、桃色是非的部分呢，也会减得很低，反而是比较安全的。但这时候就是看使用者自己抉择了，因为有些人可能觉得说，嗯，从事表演艺术这块就是越红越黑，越黑越红，所以有的时候他们可能会反其道而行，就是选择这些比较极端的数字去做使用。呃，这个号码像1 6 6一这个号码的频率磁场，就是，哎，它很容易让你有突然爆红啊，或是快速累积人脉、人员的机会。但是缺点就是，可能在过度累积的这个过程当中，你没有办法顾好每一条线，或是你每一个吸引进来的朋友，所以就会变成这些你。引进的人员啊、人脉啊，两受不起。那这时候就会发生刚刚所说的，哎，有一些可能来找你的朋友，或是来找你的粉丝呢，他并不是单纯保持着就是做朋友的心态，那肯定可能对你别有所图，或者是他可能就是呃想要追求你啊之类的。那当这种能量累积的越多的时候呢，他对我们呃在情感上面不稳定的因素累积的就会越高。好哦，所以到目前为止，我觉得听起来没有哪一个数字是绝
1: 对的不好，或者是绝对的好，它完全看你用在哪里，或者是你从事什么样的行业。所以你可能享受了这一组号码的优势
0: ，同时你也要去享受它的缺点，是这样子，没错吧？对这就是号码带给我们一体两面的状况，因为毕竟。呃，号码是磁场嘛，一组磁场的影响可以透过我们所使用的手机啦，呃，转换成电磁波。因为现代社会来讲，手机算是离我们呃距离最近的三 C 产品。那从手机门号所发射出来的电磁波啊，就会间接到影响我们人整个磁场，所以我们也很容易被呃这个磁场频率所引导带着走。那当然，当我们熟知手机号码给我们的影响之后呢，我们可以自己就是。呃，针对不足或是比较负面的方向啊，做调整。那像最直接的方法，就是更换一组适合的门号。那如果说没有办法更换的话可能就是会考虑做一些呃其他的饰品啊，做补强，或是补一些其他的数字在身上，然后来减低这样子的影响。所以老师，你后来
1: 还有再回去再去。从事表演艺术相关行业嘛？还是说你发现了这块领域之后，你就决定直接留在这个
0: 地方了，然后用这个地方去帮助别人？嗯，其实我在二零一九年的时候还是有在回去呃学习表演艺术相关的行业。那二零一九年那一年刚好我们的戏剧教周游阿公呢，他在台北商业大学开了一个。演艺经济的产学合作班，那在这个产学合作班里面呢，我们就是招收一些，呃，早期出道的一些老牌的艺人，那主要就是帮助他们实现一些当初年少时期可能来不及实现的，呃，学业的梦想，然后让他们就是能重新回到学校就读，完成他们的学业。那我们的这个演艺经济的这个产学合作班呢，主要就是。呃，学习一些剧本啊、歌唱啦、啊，或是剧场管理啊、呃、拍摄啦、啊、一些等等的技巧。那嗯、呃，在这个学习的过程当中呢，同时也会配上一些商业的科目，比如说会计、行销、呃、金融，就是让我们这些。呃，从事表演艺术行业的人呢，可以透过自我的经济，就是省掉可能多余的开销，比如说请经纪人这一块啦。那当然有一些商流的部分的话，就是可以告诉我们，哎，如果未来我们要自己成立相关的表演艺术的公司或是演艺经济的公司的时候呢，应该怎么去跑整个流程，怎么申请，然后再让后期可能，哎，你可以透过什么样的管道申请到一些政府或是国外的补助。那这对我觉得，嗯，从事演艺方面的朋友而言呢，是个呃、嗯、很棒的学习机会。所以那个时候就决定，嗯，好吧，就读下去吧。因为我觉得就，就嗯，在这一块来讲，是台湾比较少见的，就是专辅这个演艺人的，呃、嗯，包含可能之后你们要开公司一些商务概念的班级。所以我觉得，嗯。还蛮适合我就读的，所以就去了这样子
1: 。然后去了之后呢，后面发生什么事
0: ？嗯<笑>、um, ，去了之后就是学习的很顺利啊，当然就是感谢阿狗这样子。然后，嗯，已经在呃去年，就是二零二一年底呢，就是正式拿到毕业证书。那因为受疫情关系的影响，所以我们就延到二零二二年，就是今年呃才举办了毕业典礼。那其实我们就读这个课系出来之后，哎，确实因为，呃，第一个就是透过阿公那边的影介，哎，我们可以接触到更多不同国内国外的一些相关演艺人士。那对我们从事呃演艺这一块的人而言呢，是相对帮助非常高的，因为，比如说你有一些机会，可能接触到像是内地市场，然后或者是像一些。欧美剧团他们的一些，哎、欸，他们怎么从事剧本写作，或者是他们怎么筹备一整个表演？你会觉得说，在这当中学习到的，嗯，真的会比你一般就是可能自己透过呃办活动的经验累积，或者是去外面参加一些工作坊来的扎实，因为我们那时候呃。学校方面，阿勾还是会定期自掏腰包，就是每周三下午会请一些戏剧界的名人过来帮我们做讲解。对，然后，嗯，很多名就是一些名导啊，然后还有一些，呃，成功的演艺人士。那包含前阵子拍摄《三生三世枕上书》很红的杨玄导演，他也是我们的客座教授之一。然后阿勾他的。呃、uh, ，儿子，然后还有一些像知名的主播啦，或是一些可能京剧系的老艺人啊之类的，都会过来、嗯。然后，嗯，在班上为我们做讲解，说，当然就是带入实物的部分。然后，偶尔我们也会去一些电视台或是影棚做参访的动作。那这方面而言，就是至于现在比较大宗的。呃，其他学校演艺学系来讲是算比较少见的教学模式、嗯，所以会觉得说在这一块上面的学习真的是丰富了非常的多
1: 。听众朋友可能没办法见到安苏娜老师下的那个样子，她其实非常非常的美，就是有种那种感觉，你好像在古装戏里面可以看得到的样子的那样子的美女哦。可是我就很好奇，例如说。像安苏娜老师，你已经有这样的条件，然后也拿到这样的文凭，你会想要进
0: 去走演艺圈吗？目前来讲啊，就是我算是蛮多元发展的，就是也不排斥未来如果有机会的话，因为像呃二零一八年的时候，其实那个时候透过就是朋友的引荐，我有去呃路过国光帮帮忙，然后那时候算是呃该级单元的特约命理师。可、就是我觉得，如果说可以借由，比如说演绎呀，或者是表演艺术，哎，结合我们现在所在从事的占卜学或是测算学，哎，借以帮助更多人，或是透过这个管道分享给更多人知道，怎么样子可以让自己的呃生活或是自己的人生剧本走得更顺畅，那我觉得这对我而言算是一个。蛮不错的，呃，未来规划的，所以如果有这个机会的话，我很愿意就是跟大家继续透过这样子演绎或是一些频道影片的方式分享相关知识
1: 。好的，所以听到这边，各位听众朋友有没有发现，其实身为一个表演艺术人，事实上你的路相当的广。所谓的表演艺术人，也就是你演什么像什么嘛。那现在安 n s 老师他。当演员的时候就是个演员，那当数字学老师的时候就是数字学老师，当卢文老师的时候就是个卢文老师。当他在帮你解盘、解你的数字盘的时候，他也是非常非常专心的在做这件事情。而且我告诉你，他拥有超级厉害的那个记忆力，那个数字啊，过目不忘，我真是佩服要死。总之呢。各位，如果有想要去跟老师做这样子的亲子关系的这些咨询，或者是你伴侣关系的咨询，用你的数字来去看看，哎、欸，你们可以有什么方式可以让亲子之间，或者是伴侣之间，或者是甚至你的职业哦，你的职场之间可以更好的话，那欢迎跟。粉丝专业跟我们联系。那在 YouTube 的观众呢，你们就会看到这里有一个 QR code。那如果是 Podcast 的观众，就会在我们说明的地方会有一个连接。所以跟我们联系，我们就可以帮您跟。那我最后替观众朋友问一下，安素娜老师有没有可能跟你有机会能够
0: 学习到数字学这一门课程？我们下半年度呢都有规划非常多关于数字学方面的一些课程。那我们目前呢有跟史多利这边做合作。那欢迎有兴趣的听众朋友呢，可以透过史多利的粉砖来预约课程，或是 follow 最新的课程进度跟情况。身为史多利的创办人。这一件事情都不是我在处
1: 理的，哈哈哈,哈。<笑>但是我们一定会尽快地把老师的课开出来，希望能够帮助各位，让各位能够多理解一些数字带给我们的能量。呃，我再讲一次哦，我们并不是非常的宿命论，而是很多时候我们。了解在你身上强加的那一些能量，你如果越了了解越多的话，我们可以做更多的事情来去让我们的生活更好，让我们成
0: 为一个更好的自己。也谢谢各位观众朋友的收听，也谢谢舒文老师的邀请。那我们就在。粉砖上面继续发了我们最新的动态喽。好，
1: 最后我跟个大家预告一下，我觉得我应该会先开一个公益课程，<笑>我们会先帮老师开一个公益课程，让更多人知道。说，哎，这个能量你可能不小心就已经被影响了。或许你觉得你的努力似乎，嗯，有点没有什么看到收获，或者是就像我，呃，刚刚才知道，原来我的手机号码会让我成为呵呵一个烂好人。<笑>那这个部分呢，呃，如果早点知道是不是更好？所以啊、呃，我们希望可以早一点开老师的公益课程。那各位一定要关注我们的粉
0: 砖哦。我们下次见，拜拜。好，感谢各位朋友，我们下次见喽，拜拜。